0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domani Csandrás. Az Ötves Lórend Kutatási Hálózathoz tartozó Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Nusszer Zoltán által vezetett celluláris idegélettan laboratóriumának kutatói legújabb tanulmányokban magyarázatot adtak arra, hogyan tud ugyanazon idegsejt axonja eltérő erősségű szinapszisokat létrehozni. A kulcsfontosságú szinaptikus paraméterek legmodernebb fiziológiai és anatómiai módszerek ötvözésével elvégzett összehasonlítása során a kutatók feltárták, hogy a szinaptikus vezikulák eltérő érési állapotban vannak a gyenge és az erős szinapszisokban. Nusser Zoltán neurobiológussal, a Magyar Tudományos Akadémia tagjával beszélgettem.
1: Az én kutatócsoportom az idegrendszerben lévő, az agyunkban lévő idegsejtek közötti kapcsolatokat vizsgálja. Na most ezt. Olyan módszerekkel vizsgálja, amit az emberi agy nem lehet használni, ezért mi kísérletes állatoknak az agyát használjuk, ebben az esetben egereket. Ugye az egerek agyának egy bizonyos agyterületén az a területem úgy hívnak, hogy hipokampusz, annak a működésének a megértése a fő tudományos célunk. Ez az agyterület, ez fontos szerepet játszik például térbeli tájékozódásban, memória folyamatokban, stb. És ezen kísérleteinkben azt vizsgáltuk, hogy vannak különböző ideg Sejtek az agyban, és ezek az idegsejtek, amikor egymással kommunikálnak, akkor ez a, az erősség a kommunikációnak az nagyon különbözik. És ez elég régóta ismert, hogy Két kapcsolat, ami egy közös sejtől kapja a bemenetet, azok nagyon eltérő erősségűek, de semmi se volt ismert, vagy szinte semmi se ismert ennek az alapmechanizmusáról, hogy miért így működik, ahogy működik. És ez egy elég régi tudományos érdeklődési középpontunkban van, egy régi kérdés, és erre úgy gondoljuk most, hogy fontos előrépést tudtunk tenni ennek a molekuláris mechanizmusának a megértésében.
0: Alapvetően miért eltérőek ezek a jelerősségek?
1: Hát ez a, még egyszer mondom, ez a pontosan a megfigyelés, az körülbelül 22-23 éves, hogy eltérőek ezek a kapcsolatok, vagy az idegsejtek közötti kapcsolatnak az erősség, de hogy miért azt nem ismerték és Hát itt el tudom mondani, de nem tudom, hogy a széles körben mennyire lesz érthető. Vannak olyan fehérjékot, amelyek arra kellenek, hogy a pici, szinaptikus hólyagocskák, amelyek a neurotranszmittert, vagy az ideg ingerület anyagot tartalmazzák, azok, hogy képesek-e a részinaptikus sejt axonjával, annak a membrányával, vagy nem, ahhoz molekulák kellenek, és ezek a molekulák mások a különböző szinapszisokban. Ugye talán annyit így visszatekintve, hogy két ideg a kémiai szinapszisokon úgy kommunikál, hogy amikor egy elektromos jel érkezik az egyiknek a végződéséhez, ott egy pici hólyagucská fúzionál a az móm a felszabadul a benne levő neurotranszmitter, ami a másik sejten, ugye azon a sejten, akivel beszél, a posztszinaptikus sejten, ott a receptorokhoz kötődik, és kialakul ismét egy elektromos jel. Tehát ez egy klasszikus 60-70 éves hőfedezés, hogy ugye egy elektromos jelből lesz egy kémiai jel, és utána ismét egy elektromos jel ez az a mechanizmus, hogy arról nagyon-nagyon sok ismert, hogy ahhoz, hogy ez a szinapszis működjön, ahhoz nagyon sok száz fehérje összehangolt kell, és hát ezeknek a fehérjéknek a működését próbáljuk megérteni mi is. Hol tartunk a megértésben? Hát ugye a megértésnek milyen szintjén nagyon fontos kérdés. Egy példát szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy Anglia partjait ismerjük-e vagy nem ismerjük, hát hogyha ránézünk egy repülőgépről, egy műholdról, akkor azt mondjuk, hogy tökéletesen ismerjük. De hogyha elkezdünk lejjebb és lejjebb menni, és már egy minden követ meg akarunk ismerni, sőt a köveknek a repédéseit meg akarjuk ismerni, hogyha minden repedésben lévő atomokat is meg akarjuk ismerni, tehát nagyon nehéz definiálni az kutatásban az agy működésének. Ezek a megértését milyen szinten szeretnénk megérteni. Én abban bízok, hogy jelenleg nagyon komoly előrelépés van például a hipokampusz működésének a megértéséhez. Sokat tudunk már a működéséről, gondolom egy pár évtized is, akkor azt lehet mondani, hogy egy elég jó érté- értésünk van ahhoz, hogy hogy alakulnak ki például a memórianyomok. Az egy filozofikus kérdés, hogy lehet-e teljes megértést. De a teljes megértést ugyanígy meg lehet, ma a földrajzban se lehet biztos teljes megértést elérni. Vagy nagyon egyszerűnek tűnő kérdésekben is. Bármilyen mélyre mehetek, is tovább is
0: hasogathatom azt a fűszálat, és akkor végtelenné válik a, a ismeretlen. Ha megértünk, megismerünk egyes folyamatokat, akkor be is tudunk avatkozni adott esetben? Így van, így van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog.
1: Ugye mi még mindig csak arról beszélünk, hogy egy egészséges egérnek az agya úgy működik. És ha az összes idegsejtjét és annak a működését, az összes idegsejt közötti kapcsolat és annak a működését megértjük, és ha látunk különbségeket működésbe, vagy ne találtan elkezdünk egy beteg, agyat vizsgálni, aminek egy neurológiai betegség, vagy, vagy pszichiátriai betegség állatmodellje, akkor van esélyünk arra, hogy megértsük azt, hogy milyen fehérjék működnek másképp a betegben, mint az egészségesben. És akkor fog kialakulni az a állapot, az a kívánatos állapot, hogy el fogunk tudni kezdeni cél specifikusan gyógyszereket fejleszteni arra a betegségre. Ahhoz, hogy egy betegséget megértsük, nélkülözhetetlen, hogy annak a molekuláris alapjait, a működésnek a molekuláris alapjait ne tudjuk, és a működés megváltozása következtében történő molekulás változásokat. Addig, amíg ez a tudás nincs meg, addig egy olyan általános elvérvényesül, hogy tudunk altatókat csinálni, tudunk nem specifikusan szorongásoldókat csinálni, stb., de nem tudjuk a hatásmechanizmusát, nem tudjuk, hogy Pontosan, hogy működik, és ami még nagyon érdekes, hogy ugye jelenleg nagyon-nagyon sok ember szenved olyan betegségben, annak a tünetei nagyon hasonlóak, de alapvető mechanizmusában lehet, hogy eltérnek. Így ugyanaz a gyógyszer egyes embereknek hat, másik embereknek nem hat és akkor nem értjük, hogy például egy egyik epilepsiásnak miért okoz görcsoldást és jó tünetmentes állapotot egy bizonyos gyógyszer, a másiknak meg nem. Hát ez azért van, mert az epilepsia az nem egyfajta betegség, nem egyféleképpen alakul ki a különböző betegekben, és ha szerencsénk van, akkor mi olyanok vagyunk, amire éppen van gyógyszer, ha nincs szerencsénk, akkor meg természetesen olyanok vagyunk, a melyek,
0: akik ellen
1: nem, nincs még terápia jelenleg.
0: Jelen kutatásuk szerint akkor ugye az agyserkentő szinapszisok, er- Köszönöm, hogy befolyásolhatjuk idővel, ha már tudjuk, hogy hogy az, az
1: ismert, az nagyon régóta ismert. Ugye azt gondoljuk, hogy pontosan ezek a szinapszisok erősségét hosszú távon a befolyásoljuk, így tudunk kialakítani egy hosszú távú memória nyomot az agyba. Tehát minden emlékezésünknek az az alapja, hogy a szinapszisok speciális sejtek között, vagy hát a sejtek egy bizonyos csoportja között megerősödik, és amikor ugye előhívjuk azt a memóriát, azt a gondolatot, akkor ugye beaktíváljuk azokat az amik jó erősen össze vannak kapcsolva egymáshoz. Tehát a szinaptikus sokféleség, az erősségben való különbség, az egy nagyon-nagyon jól ismert dolog, és ezt nagyon régóta kutatják is. A mi eredményünk az nem alapvetően arról szól, hogy mi leírtuk, hogy A meg B-sejt és A meg C-sejt közötti szinapszisok azok eltérő erősségűek, hanem mi annak a molekuláris mechanizmusának a megértésében tettünk egy nagy előrelépést. Hogy értsük, hogy miért különböző az erősségük. És ugyanígy igaz, hogy a tanulás alatt változik az erőssége különböző idegsejtek közötti szinapszisoknak. Azt is nagyon régóta tanulmányozzák, sok minden ismert, de még nem minden ismert, hogy milyen molekuláris változások vannak, hogy a tanulás alatti szinaptikus erősség változás
0: kialakuljon. Említette, hogy a kísérleteket egerekben végezték el. Miért? Mi volt a gyakorlati kísérlet?
1: Hát a, ezt nehéz lenne most röviden elmondani. Ennek az a munkának az egyik nagy előnye, hogy a laboratóriumunkban nagyon-nagyon sokféle, úgymond módszertan van, sok különböző módszer megközelítés kombinációjával vizsgáltuk a, ezt a kérdést. Ez is talán a legnagyobb erőssége a. A munkának, hogy nem csak úgynevezett anatómiai, vagy élettani, vagy képalkotási, vagy molekuláris eszközt használtunk, vagy farmakológiai eszközt, hanem ezeknek mindeniknek a kombináció. Tehát ebbe a munkába van farmakológia kísérlet, élettankísérlet, anatómia kísért molekuláris kísérlet, és képalkotási
0: kísérletek is. És ezeket jelenleg nem lehet humán, vagy szöveten ezeket a kísérleteket elvégezni természetesen. Hogyan tovább? Mi lesz a folytatás?
1: Érdekes a kérdés, ugye a mi eredményünk nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy nek a szinapszis különbségnek a működésétben lévő különbséget megértsük. Nem mondom azt, hogy minden apró részlet el van varva itt, ezen a területen is vannak még fejünkben olyan kísérletek, amivel folytatjuk a kutatásainkat. Például kezdeményeztünk egy kollaborációt a Nobel-díjas Erwin Nier német agykutatóval, és vele közösen is dolgozunk ennek egy bizonyos aspektusának a folytatásán. De ugyanakkor, amit mondtam, az lenne az igazi izgalmas, hogyha meg tudnánk vizsgálni esetleg olyan betegségmodellekben ezeket a szinapszisokat, amelyeknél nem tudjuk még, hogy mi a betegség mechanizmusa, és el- Képzelhető, hogy ez a szinapszis, meg ez a mechanizmus, amit itt a szinaptikus erősség különbségében leírtunk, az lehet, hogy fontos szerepet játszik bizonyos betegségek kialakulásánál. Az igaz, hogy 23 éve ismert a jelenség, de a jelenségnek az a fontos dolog, hogy megpróbáljuk megérteni, és azt próbálom talán elmondani a hallgatóknak, hogy a megértés az miért fontos? Az azért fontos, mert ahhoz, hogyha... Az elromlott működés is egy fontos cél, annak a megértése, akkor a normál működés megértése az nélkülözhetetlen. Ezen kísérletek, és a neurobiológia vagy agykutatásnak a kísérleteinek a 90%-a még mindig a normál működés megértését célozza, de enélkül szinte elképzelhetetlen. Én elképzelhetetlen tartom, hogy ilyen előrelépés történjen bármilyen idegrendszerbe befolyásoló betegség működésének, patomechanizmusának a megértésében.
0: SIGMA A HOLNAP VILÁGA Európa első hidrogén üzemű házaként mutatnak be egy olaszországi épületet, ám a rendszer igazi újdonsága az, hogy helyben állítja elő a hidrogént, valóban önfenntartóvá téve ezzel a házat, mondta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem energetikai gépek és rendszerek tanszékének vezetője. Imre tillával beszélgettem.
2: Ez azért nem az első hidrogénüzemű ház, bár így állítják be. Vannak már olyan házak, vagy legalábbis próbálkozások, ahol próbálkoztak azzal, hogy minden villamos energiát hidrogénben tároljanak. Az, hogy hidrogénüzemű ház az annyit jelent, hogy telepítenek rá rengeteg napelemet, ami el tudja látni az egész napi villamosenergia szükségletét, csak hát a klasszikus probléma, hogy éjszaka nem süt a nap, meg amikor jön a felhő, akkor nem süt a nap. Az energiát nem csak megtermelni kell, hanem el is kell tárolni valameddig. És lehet az, hogy vesz az ember akkumulátorokat, de akkumulátorokból nagyon sok kell, annyit nem lehet venni, ami mondjuk két-három esős napot kibírna. Marad az, hogy valami más formában eltároljuk a villamosenergiát, és ez a más forma az az, hogy a... Felesleges villamos energiával vizet bontunk, a vízből lesz hidrogén, a hidrogént eltároljuk, és amikor áramra van szükségünk, ebből a hidrogénből valamilyen berendezéssel újra áramot csinálunk. Itt ebben a házban ez megy. Jól
0: értem akkor, hogy a hidrogént helyben állítják elő, tehát nem kell oda vinni a házhoz? ők azt
2: állítják, hogy helyben, és igazából ez a nagy dolog, mert hidrogén nem csak előállítani kell, ami még viszonylag könnyű, hanem utána össze kell nyomni, Legalább nem tudom, 75-öt részére, hogy normálisan lehessen tárolni, ez egy nagy teljesítményű berendezés szükséges. És a tárolás sem olyan könnyű, mert a hidrogén egy olyan gáz, ami a tömör acélfalon át is át fog szivárogni egy idő után, és minden tömítésen szivárog, tehát nem nem könnyű. Magyarországon is épült egy ilyen ház, a gemenci erdőben van egy vadászház, ahova szintén telepítettek vagy 5-6 éve csinált egy magyar energetikai cég, Rengeteg napelemet telepítettek, napelemek mellé betettek akkumulátorokat a rövidtávú tárolásra, és betettek egy ilyen hidrogén készítő és hidrogén felhasználó rendszert a kicsit hosszabb távúra. Az volt a baj, hogy nem tudták rendesen eltárolni a hidrogént, és nem tudták megugrani ezt az akadályt, hogy 75-szeresére összenyomni, és úgy eltárolni. Tehát oda a hidrogént, oda kellett szállítani, nem pedig helyben csinálták.
0: Hol lehet biztonságosan tárolni a hidrogént az épület alatt, vagy egy külön épületet kell neki felhúzni? Hogyan kell ezt elképzelni?
2: Inkább inkább mellette lehetne. Pár éve volt egy robbanás egy hidrogén üzemanyagtöltő állomáson, Akkor mondták azt, hogy az volt az érdekes, hogy a hidrogén az úgy ég, úgy robban, hogy felfelé. Tehát fölötte tartózkodni nem túl biztonságos, mellette viszont lehet. Tehát ez nem úgy robban, hogy minden szana szétrepül, szól egy nagyot, felfelé megy. Úgyhogy vagy a tetőre, vagy pedig oda tesszük az épület mellé a hidrogén. Speciális tartályokban, nem fém tartályokban szokták, nem ilyen kompozit műanyag tartályokban, szállerősített műanyag tartályokban. A műanyag nem engedi át a szállerősítés, meg ellen tud állni ennek a 75-szörös nyomásnak. A gépjárművek
0: esetében sokan azt mondják, hogy a hidrogén lehet az alternatíva az elektromos meghajtással szemben. A lakóházaknál a hidrogén lehet megoldás hosszú távon?
2: Vannak olyan lakóházak, Japánban vannak már hidrogénnel ellátott lakóházak, de ott vezetéken viszik oda a hidrogént, és ott előállítanak bele mindent, amit akarnak. Tehát ez tényleg alternatíva. Az egyetlen egy gond az, hogyha ön eltárol energiát akkumulátorban, mondjuk délután kettőkor, és este nyolckor fel akarja használni, amikor már nem süt a nap, akkor gyakorlatilag a 95%-át vissza fogja kapni a betáplált villamosenergiának, viszont hogyha hidrogénben tárolja el, hát akkor jó esetben 50, de inkább 40%-át. Azért érdemes inkább olyankor használni a hidrogént, amikor több, mint pár órás tárlás van, illetve amikor brutálisan nagy mennyiséget kell eltárolni. Mert az, hogy több, meg több, meg több villamos energiát tudjak eltárolni hidrogénben, ahhoz csak több, meg több, meg több tartályt kell venni. Akkumulátornál viszont az egész akkumulátort meg kellene venni. A hidrogén, meg csak a tartályt. A berendezésből elég egy darab.
0: Mondhatjuk azt, hogy ez egy zöld
2: berendezés, vagy egy zöld ház. Hát ha jól csinálják, akkor mondhatjuk, hogyha jó elektrolizátort használnak és nem pocsékolnak vele, illetve hogyha ez a kompresszor, ami összesűríti, ez nem egy dízeles kompresszor, akkor mondhatjuk. Szerintem egyébként ez a ház egy zöld ház, de ez már eredetileg is egy viszonylag zöld volt, mert rengeteg napelem volt rajta, és bár a legtöbben azt írják, hogy még geotermenergiát is használtak, azok földhőt használtak és a földhőből oldották meg a fűtés javarészét. Tehát ők már eleve nem használtak el sok villamos energiát, csak azzal, hogy most már tárolni is tudnak nagyobb mennyiséget, megugrották ezt az akadályt, ami ahhoz kell, hogy tényleg le tudjanak válni a hálózatról.
0: Gyakorlatilag az elterjedésnek túl azon, hogy nyilván a technikának megbízhatóan működnie is kell. A legnagyobb feltétele az, hogy megtérülő legyen a beruházás. Megtérülő beruházást lehet ebből csinálni?
2: Hát Magyarországon talán nem annyira, mert ez rengeteg napsütés kell. Tehát jelenleg Csillében tudnak előállítani kb. 1 eurónak megfelelő összegért 1 kg hidrogént, ami már össze is van nyomva 75 bárnyomásra. Spanyolországban körülbelül másfél euró. Hát nem tudom, Magyarországon, meg északi bországokban ez már 3-4 euró egyszerűen a a villamosenergiát nem tudjuk kellően olcsón előállítani, de természetesen a jövőben lesznek olyanok, tudtommal van is olyan terv, hogy hatalmas elektrolizátorokat meg napelemparkokat telepítenek nagyon napos országokban, jellemzően mondjuk az öbölmenti országokba, ahonnan most az olajat kapjuk ott megtermék a hidrogént, és ezt a hidrogént valamilyen formában elküldik majd Európába, ugyanúgy, mint most az olajat. Csak ezt nem hidrogénként, mert a hidrogént nagyon macerás szállítani, hanem csinálnak bele valamilyen közbülső terméket, például ammóniát, ami NH3, tehát három hidrogén a nitrogénen, és ezt ugyanúgy, ahogy rárakják, ott le is lehet szedni a célállomáson. A hidrogént azért macerás egyébként szállítani, mert nem tudom, hidrogénpalackot látott-e már olyan, mint egy hosszú, karcsú gázpalack, magasabb, mint egy normál gázpalack, piros színű, nehéz, egy ember el se tudja cipelni, 80 deka hidrogén van egy gázpalackba. A többi az acél, ami körülötte van. Viszont 4 kg hidrogénnel egy hidrogénes autó már elmegy, nem tudom, 4-500 kilométer. Tehát körülbelül ez a 80 deka kell 100 kilométerhez. És akkor ezzel már az árát is belültük nagyjából a hidrogénnek. 100 kilométer megtételéhez szükséges benzin, hogyha egy kiló hidrogént elő tudnak állítani mondjuk 5-6 liternyi benzin árából, akkor már és oda tudják szállítani, és össze tudják nyomni, és mindent meg tudnak csinálni, és az, maga az autó is elég olcsó, akkor az már versenyképes. Egyébként nagyjából már azért tart itt a hidrogén ár, csak még a hidrogénes autók ára nem tartott. A hidrogénes közlekedés Magyarországon azért erősen elhanyagolt. Tudtommal most kettő vagy három hidrogénes autó és egy darab hidrogéntölt államás van Magyarországon. Közeljövőben... Uniós kötelezettségvállalás, hogy lesz 12 darab töltőállomás, tehát biztos, hogy megjelennek majd azok az autók, amik mögött, ha majd ott leszünk, garantáltan nem fognak fekete füstfelhőt, kibocsájtani. remélem sokan fogják majd használni az ilyen autókat. Szigma
0: a holnap világa Energiatárolás nélkül a fenntarthatóság nem megoldható, de nem csak föld alatti tárolókban érdemes gondolkodni, egy jól szigetelt épület maga is funkcionálhat tárolóként. Erről Fodor Attila dékán helyettes a Villamos Energetikai Rendszerek Kutató Laboratóriumának kutatója beszélt a Pannon Egyetem, multidisziplináris kiválósági kutatóközpontjának előadóülésén
3: nagy divat, ugye az, hogy akkor akkumátoros tárolókat rakok le. Eléggé kétséges, hogy egyetlen a Földön rendelkezünk-e annyi rikkaföldfimmel, amiből tudunk ennyi akkumulátort készíteni. A másik, ami fontos ezzel kapcsolatban, hogy azt mondjuk, hogy hidrogént állítunk elő. Bizonyos mennyiségben el lehet akár ugye a gázhoz be lehet keverni, és lehet használni. Ugye vannak olyan földalatti tárolók, ahol a, a gázt is el lehet tárolni. A tárolás tekintetében ez szerencsés dolog, és meg tudjuk csinálni azt, hogy amit a naperművekkel előállítunk, villamosennyiséget energia, És több lett a hálózaton nyáron, azt fogjuk, és abból hidrogént állítunk elő. Illetve Németországban, ahol előfordul az, hogy nem egyszer, hogy negatív a villamos energiára, azért kapnak pénzt az energiakereskedők, hogy elhasználja valamelyik ügyfelük a villamos energiát. Ott ugye működni az, hogy ilyen formában zöld hidrogén előállítás, mert volt olyan időszak, amikor a zöld hidrogénnek kedvező volt az ára, mint a földgáznak. Eljuthatunk egészen odáig, hogy az épületünkben kezdünk el gondolkodni. Egy családi háznál a, nagyjából a primer energiaigény, Százalék a épületgépészet. Tehát, hogy fűtünk, hogy hűtjük az épületet, és egyebek. Meg lehet csinálni azt, ha egy jó szigetelt épületünk van, hogy napközben feljebb rakjuk a hőfokot, a naperművünkkel megtermeljük a villamos energiát, ezt egy hűszivatyúval felhasználjuk, és túlfűtjük egy kicsit az épületünket, este pedig szigetelés miatt it tartja a hőt, és akkor nagyjából megkapjuk ugyanazt a hőfokot, mint ami kényelmes. Ennél nincsen olcsóbb, mert az épület megvan. Nem kell akkumulátort venni, nem fog tönkre menni 10-11 pár év után, és csökken kapacitása, mert a hőkapacitása az épületünknek az megvan. És ugye minél inkább ugye a magyar épületállománynak a műszaki paraméterén növekedni fog, ez annál inkább használható lesz majd.
2: Sigma, a holnap világa.
0: Nagy-Britanniában első alkalommal hidrogént kezdenek adagolni a csak csúcsterhelés idején bekapcsolt egyik gázerőműbe. Szakértők szerint a kísérlet csökkenti az erőmű karbonlábnyomát, és közben többet tudnak meg arról, milyen szerepet játszhat a hidrogén az energiatermelésben. Svetnikendre mondja el a részleteket.
4: Mint a Nemzetközi Energiaügynökség megjegyezte, a hidrogén az egyik legjobb lehetőség a megújuló energiaforrásokból származó energiatárolására, és akár napokon, heteken vagy hónapokon át a legalacsonyabb költség mellett tárolhat elektromos energiát. A hidrogén és a hidrogén alapú üzemanyagok révén nagy távolságokra lehet megújuló forrásokból származó energiát szállítani. Az olyan bőséges nap- és szélerő forrásokkal rendelkező régiókból, mint például Ausztrália vagy Latin Amerika, a több ezer kilométerre lévő energiaéhes városokba. Mindez azt jelenti, hogy a megújuló energiából létrehozott hidrogént úgynevezett üzemanyagcellákban újra árammá alakítják. Egy másik, a most tesztelt módszer, hogy kombinált üzemű gázerőművekben égetik el, körülbelül 60%-os hatékonyság mellett. A britek a Centrica Energia cég úgynevezett csúcserőművébe pumpálják majd be a hidrogént, Az ilyen telepeket csak néhány órára akkor szokták bekapcsolni, amikor különösen megugranak az áramigények, vagy amikor kevés energia kerül a hálózatba megújuló forrásból. A kísérlet kezdeti stádiumában a hidrogén földgáz keverékben csak 3%-ot tesz majd ki a hidrogén, de arányát fokozatosan 20%-ra emelik. A remény az, hogy sikerül teljesen hidrogén alapúra átállítani az erőművet, ami utat nyithat más erőművek dekarbonizációjához, azaz, az, hogy ne foszilis forrásokkal működtessék azokat. A Brignevi erőműben olyan biometán technológiát alkalmaznak majd, amelynek segítségével a korábbinál olcsóbban lehet árammal hidrogénre és oxigénre bontani vízmolekulákat. A Szentrika más energiacégekhez hasonlóan extra profitra tett szert az ukrajnai háború idején megugrott földgázárak miatt. Most a pénz egy részéből hatalmas telepé alakítják át a Brig erőművet, amely a közeli szélerőművekben generált áramot tárolja majd. Annak ellenére, hogy a hidrogén látszólag zöld technológia Nagy-Britanniában heves vita folyik a használatáról, miközben lobbisták tömege próbálja népszerűsíteni a brit parlamenti képviselők körében, írta a Guardian. A Business Green nevű szakportál pedig azt jegyezte meg, hogy egyes szakértők szerint a jelenleg korlátozott hidrogéntermelési kapacitást olyan iparágak számára kéne elkülöníteni, amelyeket a legnehezebb átállítani az alapú energiafelhasználásra, mint például a hajózási, légiszállítási ágazat, az idén jellegű energiatárolás, a műtrágya és tápszergyártás.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Domali András.